0: Hallo, hallo vriend. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brutaal Medoogeloos podcast. En wat goed dat je er weer bent. Live vanuit Canggu in Bali. En ik ben afgelopen week heb ik een paar uh, artikelen geschreven. Afgelopen twee, drie weken heb ik een aantal artikelen geschreven. En die kan je gewoon vinden op de website op brutaalmedoogeloos.nl En ik zou zeggen, kijk er eens naar. Ik heb voor de komende podcast heb ik een hoop interessante vragen weer, wederom. Die ik ga stellen en die ik ook voor je ga beantwoorden. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brutaal Meedogeloos Podcast. De podcast voor de go-getter, voor de ondernemer, voor de doener, voor degene die het maximale uit zijn leven wil halen. De podcast voor jou. En laten we maar gelijk beginnen. De eerste vraag is een simpele vraag en het gaat over boeken lezen. Want waarom is boeken lezen goed voor je? Ik vroeg mij namelijk af. Ik lees sinds mijn... 17e of 18e lees ik al, uh, al boeken. En dat waren voornamelijk, waren dat zelf heel boeken in het begin. Later kwamen daar ook andere genres bij. En ik heb dat altijd gedaan omdat ik, het, omdat ik het interessant vond en omdat ik er wat van leerde. En dat is ook gelijk, eigenlijk het antwoord op mijn vraag. En daarom wilde ik deze vraag ook eigenlijk stellen. Want het is gewoon een vraag om een goed antwoord erop te geven en om er eens over na te denken. En. Ik vind het goed voor mezelf, omdat ik er dingen van leer. Als ik namelijk een boek lees van een ander, die door een ander is geschreven... dan kom ik in contact met de visie of de manier van denken van een ander. En het is heel verrijkend voor mij, want iemand anders kan iets leren... en kan dat doorgeven middels een boek en kan dat aan mij doorgeven... Via het, het, het woord. Via woorden, via zinnen. En dat betekent dus dat iemand anders kan werk voor mij doen. Laten we zeggen, iemand kan een onderzoek doen. Waar hij tien jaar of twintig jaar over heeft gedaan. En ik kan het in... Nou, ik zou het in bewijs van in een dag kunnen lezen. Wat iemand in 20 jaar heeft gedaan. En wat daar zo... Wat voor mij daar zo aantrekkelijk aan is. Is dat omdat ik dus daarmee zoveel kan leren. Ik kan dus leren van iemand, wat iemand in twintig jaar heeft gedaan, kan ik, kan ik leren in één dag. Dus ik hoef daar geen twintig jaar meer over te doen. En, en dat vind ik zo fascinerend van, van boeken lezen, is dat ik daarmee in aanraking kom. En ja, dan heb je natuurlijk ook nog, de, er zijn ook mensen die zeggen van, ja, dan kan je bijvoorbeeld ook video's bekijken, zoals documentaires. En dat vind ik ook een hele goede manier om, om dingen te leren. Hebben, mits het natuurlijk goede documentaires zijn, mits het geen entertainment documentaires zijn. Of documentaires die te veel gericht zijn op, op. Ja, gewoon op entertainment. Boeken lezen, daarentegen, is vaak. Is een verhaal van iemand. En daar heeft diegene heeft over nagedacht. Dat is met een documentaire uiteraard ook. Maar wat ik bedoel te zeggen. Het verschil is. Degene heeft daar meerdere malen over nagedacht. Over hoe hij dat precies gaat zeggen. En van een boek lezen kan je altijd nog je eigen, je eigen invulling eraan geven. Je eigen. Je eigen ervaring ernaast leggen. En, en is daarmee zoveel krachtiger dan... ...dan een film of een videomateriaal of een documentaire. En, en ik geloof iedereen zou boeken moeten lezen. Ik vind het jammer dat er, dat er, dat er mensen zijn die... ...dat er veel mensen zijn die minder boeken lezen. Um, en dat veel boeken vandaag de dag ook heel veel troep bevatten. En ja, dat... Dat vind ik jammer, dat vind ik zonde. Maar aan de andere kant snap ik het natuurlijk, want hè, uh, onzin verkoopt. Uh, maar goed, ook daarvan kan je leren. Kijk, ik heb, wat ik daarmee bedoel te zeggen, dus concreet, is... Ik heb op een gegeven moment heel veel zelf, heel boeken gelezen. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat elk boek wat ik las, was gewoon hetzelfde. Het was net even een ander jasje gegoten Of in een andere... een verkeerde uitdrukking. In een andere... Ja. In een andere... Vorm gegoten. Het was net even iets anders. Maar eigenlijk... Kwam het altijd neer op hetzelfde. En... Als je echt goede boeken wil lezen... Heb ik een artikel staan... Op BrutaanMidogeloos.nl En daar staan zes boeken... Die ik iedereen aanraad. elke ondernemer. Elke man. Om dat te lezen. Want het zijn echt boeken... Waar echte wijsheid in zit. En die zijn geschreven door degene die de lessen zelf hebben gevolgd. Dat wil zeggen, het zijn autobiografieën. En autobiografieën is de beste vorm van een boek. Het is de beste manier om daarmee te beginnen en te eindigen. Een autobiografie, daarmee kom je namelijk echt in de geest, in het, in het gedachtegang, in de manier van denken van de schrijver. En ik ben gek op ondernemersboeken. En ik vind het heerlijk om ondernemersverhalen te lezen. Van andere ondernemers hoe zij het hebben gedaan. En op het moment dat, dat zij zelf dat boek hebben geschreven. Dan kan je dus ook precies zien hoe ze denken. En dat maakt het zo fascinerend voor mij. Om autobiografieën te lezen. En het is goed omdat je je eigen overtuigingen niet zozeer in twijfel gaat trekken, maar je gaat je afvragen van hé, hey, deze overtuiging die ik heb over geld bijvoorbeeld als jij denkt dat geld slecht is en je gaat ondernemersboeken lezen dan zul je erachter komen dat veel ondernemers een gezonde relatie hebben met geld en daarmee ga je dus je eigen overtuiging over geld, ga je in twijfel trekken op een positieve manier en zo zijn er meer. Zo zijn er honderden voorbeelden van hoe jij een betere mindset kan creëren door boeken te lezen. En boeken lezen. Kennis is gratis bijna. Een boek kost 20 euro. 25 euro op zijn max een goed boek kost een paar tientjes. En de kennis die erin zit. Is zoveel meer waard. Het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Is een van de beste boeken ooit geschreven. Vind ik persoonlijk. Is in de vorige eeuw. Begin vorige eeuw. Uh, halverwege vorige eeuw ergens geschreven. Is vandaag de dag nog steeds een bestseller. Waarom? Omdat er zoveel goud in dat boek zit. Er zit zoveel waardevolle informatie in. En. Elke ondernemer beaamt het ook. Dat Think and Grow Rich van Napoleon Hill is het beste boek wat je kan lezen. Wat je jezelf eigenlijk kan geven als cadeau. Goed, volgende vraag. Zou een man basisvaardigheden zoals hakken en timmeren moeten aanleren? En waarom is dit goed? Kijk, ik geloof dat elke man... Basisvaardigheden zou moeten aanleren. En waarom geloof ik dat? Omdat de basisvaardigheden zoals een kamvuur maken, hoe je eten moet koken, hout hakken, eigenlijk alle basisvaardigheden die te maken hebben met overleven in de natuur. Daarvan geloof ik dat elke man die zou moeten aanleren. En waarom? Omdat het namelijk een man sterker maakt. Het maakt een man krachtiger. Het maakt een man zelfverzekerder. En daardoor weet je als man ook dat je op jezelf aan kan. Op jezelf kan vertrouwen. Kijk, ik ben geen doemsdenker. Maar ik geloof dat voorbereiding het beste is wat je kan doen. Je, als er ooit een keer een een wereldoorlog uitbreekt, of als er ooit een keer iets uitbreekt, een ziekte, waardoor we in één keer echt op onszelf in zijn aangewezen, dan is het handig om zulke basisvaardigheden te hebben. Voor jezelf, voor je kinderen, voor je gezin, voor je vrouw, voor je familie en voor je vrienden. Want als je dat niet doet, dan ga je dood. Zo simpel is het. Er zijn nu generaties mensen die in steden leven. En die niet weten hoe ze überhaupt de eten moeten maken. Hoe ze zelf eten moeten koken. Dat weten ze niet. Het enige wat ze kennen is dat ze bestellen op de hoek van de straat. Of via een app op een telefoon. Maar ze weten niet hoe ze een koe moeten slachten. Ze weten niet hoe ze het juiste vlees moeten snijden van een dier. En wat ze wel en niet kunnen eten ze weten niet eens, sommige in Amerika wisten mensen niet eens dat koffie aan bomen groeide. Ze dachten dat koffie gewoon uit een pak kwam. heel stom voorbeeld. Maar als je basisvaardigheden aanleert, dan bereid je je dus voor op de mogelijke fallout, een power cut of een moment waarop er geen stroom meer is. want dan wordt het ineens serieus. Als wij geen stroom meer hebben, en dat duurt een week, of twee, of drie, of vier, of misschien wel een jaar, geen stroom meer hebben, om wat voor reden dan ook. Dan gaat de wereld er heel anders uitzien. En dan zijn we in één keer weer op onze oerinstinct aangewezen, op onze basis manieren van overleven aangewezen. En dat is de realiteit waar we in leven. De realiteit is dat we dat niet meer leren. We leren het ook niet, omdat we het niet meer direct nodig hebben. Maar ik weet zeker dat als er een keer zoiets gebeurt. Dat er heel veel mensen zijn die doodgaan. Die het niet overleven. Volgende vraag. Waarom zou je als man een eigen onderneming opstarten? Kijk, een onderneming... Leert je een bepaalde vaardigheden. En het geeft je heel veel vrijheid. Het belangrijkste is om als man een eigen onderneming te starten. Is dat je onafhankelijk wordt. Dat je niet meer afhankelijk bent van een ander. Zie, als je in dienst van iemand bent. Dan ben je afhankelijk van diegene bij wie je in dienst bent. Met andere woorden, iemand anders heeft controle over jou. Iemand anders bepaalt welke werktijden jij werkt. En misschien heb je een beetje flexibiliteit. Want jij zal moeten werken voor een bepaald aantal uren om een bepaald inkomen te krijgen. En je zal bepaalde dingen moeten doen die nou eenmaal bij het werk horen. En die je misschien niet even leuk vindt. En mensen zeggen dan altijd, maar ja, zo is het leven nou eenmaal. Hè? Het leven bestaat niet alleen maar uit alleen maar leuke dingen doen. Nee, ben ik het mee eens. Tuurlijk, soms moet je dingen doen die je liever niet wil doen. Als je een onderneming gaat starten, dan hebben we het bijvoorbeeld over een BV. Ja, dan moet je heel veel papierwerk doen. Ja, dat moet je toch echt zelf doen. En ja, dat vindt niet iedereen even leuk. administratie vinden de meeste mensen verschrikkelijk. Er zijn mensen die het geweldig vinden. Maar als ondernemer moet je dat bijvoorbeeld doen. Maar het mooie is... als ondernemer... kan je ook een hele hoop dingen uitbesteden. Neem maar eens even een simpel voorbeeld. Je hebt een restaurant. Je wil een eigen restaurant beginnen. Want... je hebt jarenlang in de keuken gestaan. Je hebt ervaring. Je bent als afwasjongen ben je binnengelopen. En je werkt nu als chef-kok. En je hebt besloten om het zelf te gaan doen. Je hebt alles gedaan. Je hebt ook een jaartje in de bediening meegedraaid. Je hebt een jaartje in de inkoop-verkoop meegedraaid. Dus je weet precies hoe je een restaurant moet runnen. Dan kan je natuurlijk denken van oké okay, weet je, ik ga alles zelf doen. Dat is het natuurlijk als restaurant vrijwel onmogelijk. Je kan een restaurant met z'n tweeën runnen. Het is niet een heel groot restaurant, maar het kan, hè? Een restaurant moet je runnen en zul je dingen moeten uitbesteden. Je zult het niet alleen moeten doen, maar je zult het ook willen doen. Want stel nou: dat je een verschrikkelijke hekel hebt aan borden afwassen. Of dat je een verschrikkelijke hekel hebt aan de toiletten schoonmaken, die vrijheid die heb je. Op het moment dat jij eigen baas bent. Je kan het uitbesteden. Je kan iemand anders daarvoor inhuren. Je kan iemand in dienst nemen. Administratie. Je kan het zelf doen. Maar je kan het ook iemand anders laten doen. Je kan een kassasysteem kopen. Automatische administratie. En iemand anders je boekhouding laten doen. Maar als jij in dienst van iemand bent. Als jij in de keuken werkt. En iemand zegt tegen jou. De chefkok. Of je baas zegt van, hey goh, wil jij nu even toiletten schoonmaken? Of wil jij nu even de borden gaan wassen? Dan zou je dat moeten doen. Omdat jij dus in dienst bent van diegene. En dit is wat, wat heel veel mensen niet, niet snappen. Is dat op het moment dat ze iemand in dienst nemen. Dat ze op het moment dat ze gaan ondernemen. Dat ze zoveel meer... Kunnen bereiken. Hebben wij in het Westen, ons is geleerd om te geloven dat werken voor een ander en hoger opklimmen in de ladder, dat dat goed is, dat dat de, de norm is, dat dat is hoe wij ons zouden moeten gedragen in deze maatschappij. Als je kijkt bijvoorbeeld in Azië. Als je echt kijkt naar de, de landen die in ontwikkeling zijn. Neem hier bijvoorbeeld Bali. Weet je. Er zijn hier veel meer bedrijven in verhouding. Dan in Nederland. Het vrouwtje op de hoek van de straat. Die een eigen saté tentje heeft. Die er eigen kip verkoopt. Die heeft een eigen onderneming. Het is natuurlijk het is geen multinational. Maar ze heeft haar eigen onderneming. Ze is haar eigen baas. En natuurlijk. Ze moet werken voor de inkomen. Als ze vandaag niet werkt. Als ze ziek is. Ja sorry. heeft Ze geen inkomen. Nee, dat hoort erbij. Dat is het risico. Maar ze heeft wel de vrijheid. Ze is haar eigen baas. Als ze even pauze wil nemen. Dan kan ze een pauze nemen. Als ze een dagje vrij wil nemen. Kan ze een dagje vrij nemen. Ze is de eigen baas. En hier zie je dat dat veel meer is. Die zijn, die zijn, de kansen zijn veel hoger. Veel groter. Je kan, binnen een dag heb je je eigen business hier. Het is super makkelijk. In Nederland is allemaal een stukje moeilijker. Althans, zo wordt het gemaakt. Je moet een businessplan schrijven, je moet financiering vinden, je moet je inschrijven, Kamer van Koophandel. Weet je, ze hebben het allemaal zo gemaakt dat het lijkt alsof het heel moeilijk is, maar in feite is het niet heel moeilijk. In feite moet je gewoon een product hebben of een dienst en dat moet je gewoon verkopen. ...en een ondernemingsplan en een financiering heb je niet eens nodig. En zo simpel is het. En we geloven in het West heel erg in het vrije marktkapitalisme... ...en, en we, hebben, we hebben vrije markteconomie. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. De meeste mensen, 9%, zijn gewoon loonslaven. In, in, in een land als Indonesië, op een eiland als Bali... ...zijn mensen veel meer autonoom. Ze hebben... De, de vrije markteconomie is hier veel vrijer. Er zijn niet allerlei wetgevingen en regels. Ja, maar Marek, die, die zijn er, die zijn nodig. Want, want anders, als we, als we geen goede wetgeving hebben, dan kan iemand zomaar verkeerd vlees verkopen. Of vlees wat niet goed is, wat geen, wat geen goede kwaliteit heeft. Ik zal je vertellen, als hier iemand geen goed eten verkoopt, dan gaat diegene vanzelf, die raakt vanzelf. Zijn, zijn bedrijf stopt vanzelf, want de klanten komen niet meer. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Dat is de vrije markteconomie. De vrije markt is kwaliteit verkoopt. En daarom komen mensen hier naar dat ene kraampje op de hoek, want die smaakt zo lekker. Het is echt zo. Wij waren met een paar gasten hier. Gingen we naar een restaurant. En die stond bekend. Om zijn ingewanden van de geit. En ik heb ze gegeten en het was heerlijk. Het was echt heerlijk. Ik heb geitenbrein gegeten. Ik heb geitenoog gegeten. Um, het was super lekker. En elke avond zijn die gasten gewoon uitverkocht. Drie gasten die dat runnen. En elke avond zijn ze gewoon uitverkocht. En waarom? Omdat ze kwaliteit verkopen. En ik moet zeggen, het was echt heerlijk. Er zijn ook tentjes, hier, ja, die zijn wat minder goed. En dat weet men ook. Men weet ook, dat hoort men van elkaar. Van, nou ja, nee, daar, die tent op die andere hoek daar tegenover, ja, nee, daar moet je niet heen gaan. Men weet dat. Men gaat speciaal naar die plekken toe, omdat men weet dat het daar goed is. En geen wetgeving, geen regelgeving. Ja, als jij je, je gasten of je klanten wilt vergiftigen. Ja, dan ben je binnen no time out of business. En dat is natuurlijk in Nederland ook zo. Maar in Nederland hebben we al die wetgeving en regelgeving om het je alleen maar moeilijker te maken. Om die drempel alleen maar hoog te maken. Maar laat je daardoor niet afschrikken. Want ondernemen is wat in mijn beleving elke man en ook vrouw, elke man zou moeten doen. Waarom? Omdat het namelijk de autonomie en de creativiteit. En de eigenheid van een mens naar boven haalt. En dat heb je niet in een slavenbaan van 9 tot 5. Dan ben je aan het werken voor een ander. En dan ben je de droom van een ander aan het realiseren. Dat gebeurt er op het moment dat jij een slavenbestaan leidt. En je bent afhankelijk. Terwijl als je een onderneming hebt. Dan leer je jezelf op eigen benen te staan. Je leert jezelf vaardigheden als communiceren. Organiseren. Doen. Actie ondernemen. Creativiteit is ook een vaardigheid wat je moet leren. Mensen zeggen vaak van... Nee, ja, ik ben niet creatief genoeg. Nee, creativiteit is een vaardigheid wat je leert. Hoe vaker je het doet... Hoe creatiever je wordt. Zo simpel is het. Het is net als sporten. Hoe vaker je sport... Hoe groter die spier wordt. Het is een spier wat je moet ontwikkelen. En dat geldt voor heel ondernemen. En elke ondernemer. Die begint. Die faalt. Die maakt fouten. Die gaat op zijn bek. Want juist. Juist op het moment dat je jong bent. Ook als je oud bent. Kan je, altijd, je kan altijd beginnen. De weg is altijd open. Het is het beste wat je jezelf kan doen. Je kan de wereld rondreizen. Ik kan de wereld rondreizen... doordat ik ervoor heb gekozen... om voor mezelf te werken. Om mijn eigen inkomen te bepalen. Dat is voor mij het grootste voordeel. Ik kan bepalen... wat mijn eigen inkomen is. De laatste tijd... heb ik niet zoveel inkomen. Ik kies daar zelf voor. Ik kan ervoor kiezen... om nu harder te gaan werken... sorry, andersom... Ik kan ervoor kiezen om een hoger inkomen nu te krijgen. Maar dan weet ik ook, dan moet ik harder werken. En op het moment vind ik het veel belangrijker om met brutaal dogeloos bezig te zijn om mezelf te ontwikkelen op het gebied van spreken, te communiceren. Dat vind ik veel belangrijker nu op dit moment. En die vrijheid die heb ik nu. Doordat ik ervoor heb gekozen om de controle te nemen over mijn eigen inkomen. En heel veel mensen denken dat ze alleen controle hebben over hun uitgaven. Maar dat is niet zo. Je hebt ook controle over je inkomen. Think and Grow Rich. Het boek van Napoleon Hill gaat hierover. Echt, ik kan het je van harte aanraden. Kijk op brutaalmedogeloos.nl Slash hulpbronnen. Ik weet even niet de titel, titel. Zoek het op. Het staat bovenaan in het menu. Waarin je gewoon een lijst hebt met boeken die ik je aanbevel. Daar staat er ook het boek... Van Napoleon Hill. Think and grow rich bij. Gaat hierover. Echt een aanrader. Oké, okay, volgende vraag. Hoe leidt kutjes najagen tot een leeg bestaan? En dit is even een hele andere vraag. Ik heb deze erin gegooid. Omdat ik het belangrijk vind. Om te weten wat het is. Als je continu vrouwen aan het najagen bent en ben there dan dat het kutjes najagen, oftewel achter de vrouw aanrennen en continu bezig zijn met seks en obsessief daar dagelijks mee bezig zijn heeft voor mij tot een leeg bestaan geleid. En dat kan ik uitleggen. Ik had namelijk mijn leven had ik vrouwen op een voetstuk geplaatst. En op het moment dat je vrouwen op, voet, op een voetstuk plaatst. Dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets, iets raars. Iets... Er verandert iets in je mindset. En ik weet niet wanneer ik het heb gedaan. Of hoe ik het heb gedaan. Maar ik heb het gewoon gedaan. Het is zo gegaan in mijn leven, in mijn jeugd. Heb ik dat ergens op een bepaald moment gedaan? Heb ik een vrouw belangrijker gemaakt dan... Dan... Ikzelf eigenlijk. Daar komt het op neer. En... De reden dat ik deze vraag erin gooi... Is omdat het mezelf heel erg raakt. Want... Ik heb hier zelf... Heel lang aan meegedaan. Ik was continu bezig met... De vrouwen achterna jagen. En... Met mijn vrienden hadden we het ook altijd over... ...verhalen van... ...oh, lekker, die lekkere wijven... ...en, en oh, ja, dit, dat, tite dikke kont. En ik geloof dat er niks mis mee is... ...om over vrouwen te praten. Maar wel met respect. En ik ben erachter gekomen... ...dat op het moment dat, je, dat ik... ...eindeloos kutjes aan het najagen ben... ...dat ik me leeg ga voelen... ...op, op een gegeven moment... Ik ben mij op een gegeven moment leeg gaan voelen. En hoe kwam dat nou? Ik zat in een fysieuze cirkel. Waarin ik me kut voelde. En het enige wat me eruit kon halen. Uit het kut, kutte gevoel dat ik had. Was de aandacht van een vrouw. Als ik de aandacht van een leuke vrouw had. Dan voelde ik me weer goed. En dat had alles te maken met de overtuiging. Dat een vrouw mijn eigen waarde bepaalt. En in, in het algemeen vind ik, is er niks mis mee. Op het moment dat jij kutjes aan het najagen bent. Maar op het moment dat je het doet voor je eigen waarde. Op het moment dat je het doet om je goed over jezelf te voelen. Dan leidt dat tot een leeg bestaan. En het is niks anders dan een verslaving. Het is niks anders dan een, een seksverslaving. Een obsessie van vrouwen. Want zij bepalen jouw eigen waarde. En ik kwam er op een gegeven moment achter. Ik kwam erachter dat... Ik was bezig met een, een, een masturbatiesessie. En ik had mezelf beloofd... Om dat niet meer te doen. Ik had mezelf ook beloofd. Dat ik geen orgasmes meer zou hebben. Ik zou niet meer gaan edgen. En. Het lukte me niet. Want ik voelde me kut. En ik wilde me gewoon even wat lekkerder voelen. Dus ik nou weet je. Geef er even een slinger aan. Maar maar ik moest continu denken. Aan, aan wat ik zo belangrijk vond. En wat ik, wat, ik, wat ik op vandaag de dag nog steeds belangrijk vind. En dat is dat ik uiteindelijk papa kan zijn. En kinderen kan hebben. En. Dat weerhield mij ervan om op dat moment een orgasme te hebben. Waar kwam ik tijdens die sessie nou achter? Ik denk van, hoe komt het nou dat ik hier weer in terugval? Dat ik weer in dit oude gedrag van masturberen terugval? Hoe komt dat nou? En ik, ik begon zo na te denken. En ik had al in mijn hoofd bedacht van... Ik ga verder. Ik ga naar een, een massagesalon. En dan ga ik me daar wel even laten helpen. En ik kwam erachter. Dat als ik dat had gedaan. In mijn, in mijn gedachten. Als ik dat al had gedaan. Dat ik me dan voldaan voelde. Maar nadat ik mij voldaan voelde. Kwam weer de leegte. Kwam weer het dieptepunt. En dan kwam ik er dus achter. Dat als ik dat... Uiteindelijk bleef doen. Dat ik dus weer. Die leegte aan het opvullen was. Maar tijdelijk. Dus het, 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 het patroon van. me kut voelen. En daaruit zien te komen. Middels. Het najagen van kutjes. Was een, een patroon. Wat zich continu herhaalde. En wat ik alleen maar... Kon doorbreken. Op het moment dat ik stopte met het najagen van kutjes. En in plaats daarvan ben ik mij gaan focussen op wat ik met de verkregen energie kon gaan doen. De energie die ik daaruit kreeg. Uit het feit dat ik geen seks meer heb. Met mezelf... Met mijn linker of met mijn rechterhand. Heb ik ervoor gekozen om die energie om te vormen. En die energie omvormen Dat zorgt ervoor. Dat ik zit gedaan kan krijgen. Dat ik artikelen kan schrijven voor brutalmedogeloos.nl Dat ik een podcast kan opnemen. Dat ik dus actie kan ondernemen. In de richting van mijn doelen. En dat ik doelen kan stellen. En dat ik mezelf dagelijks verantwoordelijk kan houden voor mijn eigen geluk met als gevolg dat mijn leven weer vervuld raakt dat ik ervoor kan kiezen om op reis te gaan om de wereld rond te reizen om het alleen te doen op mezelf vertrouwen en wat jouw doel ook is wat jij ook wil bereiken als jij jouw leven, als jij niet je doelen bereikt, als jij niet bent waar je wilt zijn, als je maar continu aan het struggelen bent, aan het stoeien met jezelf, omdat je continu bezig bent met het najagen van die vrouwen en het continu weer mislukt, continu weer tegen de lamp aanloopt. En misschien heb je hier en daar een succesje. Misschien krijg je een keer een gelukstreffer. Maar als jij niet bent waar je wilt zijn. Als je achterloopt op je leven. Als je het gevoel hebt dat je achterloopt op je vrienden. Stop dan met het najagen van die kutjes. Want juist dat is het probleem. Juist continu die leegte opvullen. Letterlijk die leegte opvullen. Houd je juist gevangen. Houd je als een slaaf. Van je eigen lusten. En zolang jij een slaaf bent. Ben je geen vrij mens. Ik koos ervoor om dat niet te doen. Om dat niet meer te doen. Om daar vanaf te zien. En als je vrij wilt zijn. Kies er dan voor. Om te stoppen met het najagen van kutjes. En vorm je seksuele energie om. In iets constructiefs. Je zou er dankbaar voor zijn. Goed, we zijn alweer bij het einde gekomen van deze podcast show. En... Ik wil je vragen om nog even naar de iTunes te gaan. En om even een 5 sterren beoordeling achter te laten. Zodat er ook andere mannen deze podcast kunnen vinden. Ik dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.